0: La technologie au service de la santé, c'est aussi la robotique. Et oui, la robotique pourra un jour redonner la marche à ceux qui en sont privés. En tout cas, c'est le pari de l'entreprise française Vandercraft qui travaille depuis plusieurs années maintenant sur des exosquelettes robotiques. Un premier modèle d'exosquelette destiné à la rééducation est déjà commercialisé dans le monde entier. Et un deuxième modèle, qui devrait pouvoir être utilisé par des personnes tétraplégiques et autres, sans assistance médicale, est en préparation. Et je suis heureux de recevoir dans Monde Numérique, pour en parler, l'un des cofondateurs de Vandercraft, Jean-Louis Constanza. Bonjour Jean-Louis Constanza.
1: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes cofondateur de Vandercraft, une société basée à Paris qui fabrique des robots pour redonner la marche aux personnes à mobilité réduite. Vous faites désormais partie vraiment des, des pépites françaises. Vous êtes dans le, le classement des 120 startups françaises à, à suivre, le FT120. Euh, et alors, cette histoire
1: d'exosquelette de, pour les personnes à mobilité réduite, ça part d'une histoire personnelle, jean luc Constanza Oui, ça part de deux histoires personnelles. En fait, euh, nous nous sommes croisés, Nicolas Simon et moi, en 2012. Moi, je devais répondre à la question de mon fils, qu'il m'avait posée euh, un an avant, pour me dire... Euh Papa, euh, je venais de lui apporter son premier fauteuil roulant parce que Oscar a une pathologie, euh, une neuropathie euh, d'origine génétique. Et il m'a dit « Papa, c'est super, euh, il avait cinq ans, euh, tu es ingénieur en robotique, pourquoi tu ne fais pas un robot pour me faire marcher ?» Et là, effectivement, j'ai fait des études de robotique il y a longtemps. Le, la marche humaine, un, pour un robot, c'est le saint graal. C'est vraiment un phénomène qui est extrêmement difficile à imiter. En fait, si vous regardez, il y a très peu de robots marcheurs, euh, c'est tous des prototypes universitaires. Et euh, aujourd'hui, à ma connaissance, il y a un seul robot marcheur humanoïde dans le monde. C'est celui de Wondercraft, qui est un produit commercial, et pas un proto. Et euh, mais moi, ça, tout ça, je ne savais pas encore. J'étais, euh, j'étais voir ce qui existait dans le monde. Les mmh. exosquelettes, ce sont des très beaux objets, mais qui sont déjà anciens, qui ont 20 ans, qui sont, qui fonctionnent avec des béquilles, parce qu'ils peuvent pas s'équilibrer. C'est-à-dire, le problème de la marche, c'est pas de bouger les pieds, c'est de faire qu'on ne tombe pas à aucun moment de la mais locomotion. C'est une question d'équilibre. C'est l'équilibre. Recréer l'équilibre. L'équilibre instable permanent. Mmh. L'équilibre instable. En fait, on tombe en avant quand on marche ouais. et les maths et la physique qui sont mises en jeu sont du plus haut niveau des connaissances actuelles et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Nicolas Simon qui était accompagné de, de deux autres Mathieu Masselin Alexandre Boulanger et euh, Nicolas lui c son frère son père sont dans le même cas que mon fils et depuis qu'il a été rentré à Polytechnique il, il voulait résoudre cette question mais il avait développé le concept qui permet de faire marcher un robot dans la rue et donc, euh, on a tous fondé cette entreprise Wondercraft en octobre 2012 dans l'idée de faire un robot qui, dans un premier temps, serait un exosquelette pour aider les gens euh, à se rééduquer à la marche quand ils ont eu un AVC ou une blessure de la moelle épinière ou quand ils ont une pathologie neurologique euh, euh, en hôpital. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, à partir de ce savoir-faire qu'on gagne, euh, faire un exosquelette qui permette aux gens de vivre dans leur vie quotidienne. Avec là aussi deux objectifs, rendre une, la mobilité, améliorer la mobilité, offrir un choix autre que mmh. le fauteuil roulant mmh. et euh, se soigner. Parce que quand on est en fauteuil toute la journée, quand on est assis toute la journée, beaucoup de fonctions physiologiques qui se dégradent.
0: Bien sûr. Alors, c'est comme ça qu'est né Atalante, qui est donc euh, ce
1: robot de rééducation pour l'instant.
0: Et comment est-ce qu'il marche, ce Atalante
1: Alors, Atalante, c'est effectivement notre robot de rééducation, donc qu'on commence à diffuser en France, aux États-Unis euh, et dans les pays européens. Euh, en fait, Atalante, c'est un robot qui se met autour de vos jambes, qu'on utilise que les thérapeutes. Hein, c'est avant tout un outil pour les kinés et les médecins qui multiplie le kiné, en fait, qui prend tout le savoir-faire des bons kinés mm -hmm. et qui le rend beaucoup plus facile et intensif à l'usage. Euh, ce qui permet de mieux traiter les patients. Quand on a un AVC, on, on réapprend à marcher. Et au début, euh, le kiné, c'est un travail vraiment épuisant. Fait bouger quasiment à la main les jambes du patient, mmh. au-dessus d'un tapis roulant, par exemple. Et on va faire euh, 10, 20, 50 pas dans une session de travail. Avec Atalante, on peut faire 800 pas ou ouais. 1000. Donc, la, la, la qualité de la rééducation est fonction de pas mal de choses, mais en particulier du nombre de répétitions qu'on va faire. Euh, de même, on peut faire varier l'effort qu'on demande aux patients. Mmh. C'est un robot, donc il est capable de faire plein de choses. Il a beaucoup d'intelligence. Et donc, le kiné peut régler l'effort qu'il demande au fur et à mesure de la du traitement. On va demander aux patients de faire de plus en plus d'efforts moteurs, ce qu'il a aussi... Euh, contribuer à la rééducation. Et puis, un énorme avantage, c'est que notre patient, il ou elle, se retrouve avec les mains libres, les bras libres, le torse libre. Et donc, elle peut énormément bouger son torse, qui va plus l'engager dans son traitement, permettre de faire des traitements en double tâche, c'est-à-dire faire une chose et marcher en même temps, pour améliorer, euh, grâce à la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du système nerveux à réapprendre à marcher à ce moment-là, qui est importante, améliorer la rééducation.
0: On peut voir sur votre site des vidéos incroyables Alors, euh, de personnes qui euh, normalement ne marchent pas et qui peuvent se déplacer comme ça. Alors bah
1: oui, c'est un peu notre métier, c'est-à-dire qu'on euh, peut faire marcher une personne qui marche un peu et qui va réapprendre à marcher, et on peut faire marcher une personne qui ne marche pas du tout, mmh. qui a perdu toute motricité dans ses jambes, et, et, et la locomotion fait que les patients se sentent infiniment mieux Évidemment. que quand ils sont assis tout le temps. Jean-Luc Constanza, il y a un
0: truc que je ne comprends pas. Un exosquelette, j'en ai vu plusieurs sur des salons high-tech, etc., c'est quelque chose qui va assister, euh, par exemple, à un ouvrier pour qu'il puisse porter des charges très lourdes. Mais euh, l'ouvrier doit faire des mouvements. Vous, vous mettez euh, quelque chose sur des jambes qui ne peuvent pas euh, être, euh, bouger seules. Donc, comment est-ce qu'on donne l'impulsion à cet appareil pour qu'il marche, pour qu'il fonctionne
1: Alors, on travaille beaucoup avec les patients, les médecins, sur comment faire des interfaces... De, de compréhension de l'intention de la personne pour que le mouvement soit quasiment aussi naturel que quand quelqu'un qui n'a pas de pathologie marche dans la rue et décide de s'arrêter, de tourner, de regarder une vitrine, de prendre la main de son fils pour aller le chercher à l'école. Oui, mais etc. comment
0: j'envoie des impulsions au robot alors
1: Le robot est capable de générer une locomotion complète. Il sait marcher, se baisser, tourner, tourner sur place, contrôler sa direction. Tout seul euh, Tout seul. Il est en train de commencer à apprendre à monter dans une voiture, par exemple, pour préparer la vie de tous les jours, etc. Euh, le, le, la personne qui est dedans, pour la plupart des mouvements, va les déclencher simplement, comme nous on le fait, en se penchant légèrement en avant. Ou en tournant les épaules vers le côté pour tourner. Un peu comme le sexe joué, là. Le, le... Alors voilà, ah. en fait, on, on détecte les mouvements du buste avec une petite centrale inertielle qu'on met derrière le dos du patient, dans un petit gilet. Et on va capter, on va filtrer avec un peu d'intelligence artificielle ces mouvements. Et on va envoyer un ordre au robot en disant, lève-toi, mets-toi en marche, arrête-toi. Et, et c'est là où c'est un vrai robot, où il y a du software, il y a de l'intelligence artificielle derrière ah, C'est un robot qui est très, très, très lourd en software. En fait, recréer la marche, encore une fois, c'était n'était pas possible il y a 20 ans. C'est-à-dire que les maths et la physique n'étaient pas là il y a 20 ans pour recréer la marche proprement. Et donc, on a bénéficié du fait, par rapport aux exosquelettes de première génération qui fonctionnent avec des béquilles, parce que ce ne sont pas des robots équilibrés et donc qui tombent si on lève les béquilles, donc qui sont très limités dans leur usage du fait aussi que la science et la technologie avaient énormément progressé. Donc, on, est, on fait encore de la science, même chez Wondercraft, On fait des publications scientifiques. On travaille avec les meilleures universités pour bénéficier des modèles mathématiques qui permettent, un, de développer des algorithmes déterministes qui permettent de faire ce qu'on appelle les trajectoires de marche. C'est-à-dire, euh, il y a 12 moteurs, ce qui est énorme, pour simuler la marche humaine qu'on qu place autour de vous avec cette armature métallique. Et ces moteurs reçoivent un ordre toutes les, secondes, toutes les millisecondes. Donc, il y a 12 000 ordres par seconde qui partent d'un calculateur central et qui disent au robot... Euh, accélère le mouvement du genou, ralentit le mouvement de la cheville, etc. Et euh, cet algorithme, il est vraiment complexe, il fait appel à des maths de très très haut niveau. Notre équipe est fantastique pour ça, parce qu'on a réussi à regrouper une équipe qui comporte, je pense, parmi, enfin c'est ce que dit le, le marché, hein, les meilleurs ingénieurs et les docteurs du monde en, en, en robotique mm -hmm. pour ça. On couple sur cet algorithme d'exterministe un, des logiciels à apprentissage, donc de, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour compléter certains mouvements. Par exemple, des mouvements complexes. Que le robot va devoir apprendre. Si on le pousse, il faut qu'il soit capable de bouger les pieds très très vite pour éviter de tomber. Oui, vous faites comme Boston Dynamics. Vous vous, vous essayez de le. Eh ben, c'est ce qu'on fait le, maintenant. De bousculer, de vous le. Alors en hôpital, c'est pas, pas utile parce qu'on bouscule pas les gens. Ouais. Mais quand on sera dans la rue, on va se faire pousser. Il faut être capable de réagir et de ne pas tomber. Euh, et ça, on commence à très bien savoir le faire, même avec notre exosquelette à talente, mm -hmm. qui est destiné à la rééducation. Et on produit notre robot dans nos locaux rue de Rivoli, ce qui fait un peu sourire. Mais c'est notre première usine.
0: Alors ça, c'est Atalante. Et le futur, c'est un autre robot qui sera voilà, plus sur... discret. Qui, il n'aura pas cette
1: grosse armature dans le dos, etc. Non, effectivement. Bah imaginez qu'il faut pouvoir s'asseoir dans une voiture. Alors, on ne vous promet pas la Mini Cooper Et ça, c'est possible
0: C'est vraiment... Vous êtes vous, bah, sur le chemin pour ça
1: Donc, c'est un exo personnel. On l'appelle exo personnel. Il aura un nom. Euh, il a un nom, mais on ne le dit pas. Euh, et il, est, il, il a des spécifications très précises. On travaille avec entre 300 et 400 patients. Euh, de façon extrêmement systématique pour comprendre ce que c'est que le chemin de vie de la personne du moment où il se réveille au moment où elle se couche et ça nous permet de construire un ensemble de fonctionnalités minimales pour faire que l'exo va pouvoir vraiment servir du matin au soir après les gens décideront de l'utiliser deux heures par jour de l'utiliser toute la journée mmh. et, et on est très modeste vis-à-vis de ça c'est elles ou eux qui vont décider mais il faut pouvoir faire un certain nombre de choses basiques dans la journée évidemment marcher se diriger dans la rue, assurer la sécurité en tout moment. Mais il faut pouvoir aussi aller aux toilettes. Il faut pouvoir monter et descendre d'une voiture parce que la mobilité dans un rayon de 200 mètres, c'est sympa. Mais il faut pouvoir bouger dans la ville. Il faut pouvoir aborder des terrains irréguliers parce que les rues ne sont pas du tout régulières.
0: Monter des escaliers
1: Monter des escaliers, monter une marche, descendre. Euh, et donc, on est en train d'apprendre au prototype de l'exosquelette personnel. Et on teste déjà sur Atalante à peu près la quasi-totalité de ces mouvements. Après, il faut les rendre fiables et il faudra les faire passer par le biais de la réglementation, donc le marquage CE en Europe, la FDA aux États-Unis. C'est pour quand ah, On donne jamais de date. <rire> on n'a jamais donné de date. Vous être pas Elon Musk. Parce que, ouais, mais non, mais c'est, je comprends très bien Elon Musk, mais nous, on joue pas avec le moral des gens en fauteuil, si vous voulez. Donc, faire des promesses alors qu'on sera pas capable de les tenir, on l'a jamais fait, on n'a jamais même publié d'image de l'exosquelette personnel. Euh, on sera capable de donner des dates bientôt, mais c'est dans un petit nombre d'années, c'est notre langue de bois, si vous voulez, pour mmh. dire... Vous ne, pas vous, voulez on pas du rêve. vous ne
0: voulez non, pas vendre non, du rêve. Non, non, c'est,
1: on peut faire du mal. Vous savez, on a dans nos on a chez nous des, des, des personnes en fauteuil, on les aime beaucoup, donc on va pas jouer avec ça. Mais c'est assez bientôt, la, 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 la science est là depuis dix ans, la technologie commence à être là. Si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre dans cinq mmh. ans, mais euh, pour l'instant, on est vraiment très en avance. Et Oscar, il a essayé ce robot Alors Oscar a essayé, Oscar c'est mon fils, donc il a essayé l'exosquette, mais on n'avait pas encore de modèle enfant, on n'a toujours pas de modèle enfant. On travaille dessus, donc il a dû attendre d'avoir 16 ans pour monter dedans. Et euh, on a testé avec lui, d'ailleurs, la commande vocale, parce que Oscar, comme d'autres personnes, a les doigts assez faibles. Sa pathologie fait qu'il a des faibles. Donc, lui faire appuyer sur une télécommande tout le temps pour changer de mode. Mmh. Par exemple, pour passer du mode « je suis assis » au mode « je veux marcher » ou au mode « je vais monter un escalier », on change de mode. Euh, donc, on a testé la commande vocale qui marche très, très bien pour ça. Et on voit Oscar sur la vidéo qui dit euh, « robot avance, robot fait trois pas sur le côté, robot assieds-toi ». On l'a appelé robot, on pourrait l'appeler d'un autre nom, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Jean-Louis Constanza, cofondateur de VanderCraft. Merci beaucoup.